0: Inn, inn. I dag så får vi høre om kirka som arrangerer drive-in-vielse. Og vår man i gata har spurt folk hva er det de går og bærer på som burde ha vært sagt, som aldrig
1: ble det. Det er, det er noe som har bærer med meg resten av livet, tror jeg, egentlig. Da. Så det gikk så fort, så vi la renska opp i det, men jeg fikk aldri anledning til det. Da. Fortellinger fra livet.
0: Margrethe Nåvik heter jeg, alle først, før vi går i gang med livet selv. La oss nå det dette begrepet. Det finns mer mellom himmel og jord enn uh, det vi vet, det vi ser, hvordan vad det her igen Og hvor stammer dette uttrykket fra?
2: Det er mer mellom, hvordan er det der? Det er mer mellom himmel og jord enn, jeg vet,
3: <laughs> jeg vet Mer mellom himmel og jord enn man skulle tro. Jeg har bare hørt akkurat at det, det er mer mellom himmel og jord.
4: Mer mellom himmel og jord, og så ferdig, egentlig. Jeg har ikke hørt noe. Ja, <laughs>
5: altså.
4: Det finnes mer mellom himmel og jord man
3: kan fatte, jeg vet ikke.
2: Men hvor kommer det uttrykket fra? Hvor har vi det fra?
3: Jeg tipper det for, um, fra religiøse kretser som prøver å ting som uh, jeg har prøvd å rettferdige av meningene Vem
2: Hvem sa det først?
3: Det aner jeg ikke. Ikke bare lenger. Det må være Jesus da, som prøver å vise det uh, ikke bare er uh, krig med perserene som gjelder. Det er kanskje litt for ukultivert det. <laughs>
4: kanskje? Ja.
2: Vi henter inn ekspertise.
6: Nya heter Perigel Hegge.
2: Og vi leiter frem en av de bredeste bøkene i bokhylla. Her, her. Yes. Samlede berg. For dette uttryck stammer fra ett meget känt skuespill av en dikter som døde for 400 år sedan. Verden markerar det for tiden. Här har vi
7: det. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark William Shakespeare.
2: Den danske prinsen med död far og ny on stepfather. Han har gärna avbildats med hodeskalle, men repliken vi har ut detta säger Hamlet till en vän. Här har vi det, Hamlet første akt scen 5 der ser det.
6: Om vi ser usktigt så står det nåt sånt som at det finnes mer mellan himmel och jord Horatio än det det er, som er tänkt på i din
8: filosofi. There are more things in heaven and earth Horatio than I dreamt of in your philosophy. Yeah. Eh och så
6: altså, heller inte Horatio i, i Hamlet som er en stor tänkare og har en status som det har ruckit och tänkt över allt Hamlet mindre at det er där är också mer ja, så sier jo også Hamlet dette til vennen sin umiddelbart etter
2: en lengre samtale med sin døde far. Nå spøkelse. Wow.
6: Det som finnes mellom himmel og jord, det, det overgår det de fleste har tenkt seg eller tenkt på. Og det brukes jo ofte av folk som er tilhengere av ja, litt... Altså, de som bruker eh, andre, altså alternative metoder, de forsvarer ofte, eller forsvarer ofte sitt syn med at det finnes mer mellom himmel og jord enn det som er beskrevet i skolemedisinen, for eksempel. Men det brukes når man tänker for bruken bruke en for litt klisjé, man tenker utenfor voksen, utenfor de oppskrevne og opptrukne linjer.
2: Men en god del nordmenn sier heller detta.
9: Det är mer mellan himmel och jord än de flesta andre städer.
2: Och varför gör vi det? Jo, på grund av avisttegnare och humorist Fredrik Stabel som hade sin faste spalte "Duste förbundne" i dagbladet från 1950 till 1990.
10: Här är han. Jag hade hela mitt liv, jag hade mig att tegna små män överallt.
8: När jag hade en rök på handen
2: det var selveste presidenten i døsteforbundet, Darwin P. Erlandsen, som oppgraderte hamlet.
10: Mine døstedebatter løp parallelt
6: med de alvorlige som gikk i avisene. Fredrik Stabel, som bestyrte døsteforbundet, hadde jo noe av barnets evne til å se ting fra helt, under helt andre synsvinkler enn vi a 4 mennesker etter hvert utvikler oss til. Shakespeare. William Shakespeare.
2: Han hadde sikkert hatt sansen for dysteforbundets lån.
6: Det er mulig at han også hadde stjålet det. Han, han var jo ikke fremmed for det. William Shakespeare.
2: Men det får vi bare la henge. Et sted mellom himmel og jord. Du hørt pressemann
0: og språkmann Per Egelhegge og reporter Ragnhild Sleireøyen. Nyke her så har folk gått til urnan og sagt hva de mener om det å bli del av et større fellesskap altså slå seg sammen med en annen kommune. Og det vi spør om da, det er hva har den her følelsen av tilhørighet og si for folk blir det krøll på identiteten når man plutselig blir del av en større kommune? Vi inviterte damer som å kikke litt på det her til et NRK-studio i Steinkjær. Hallo, Steinkjær. Vi i Mellom Himmeljord, vi sitter jo i Sør-Trøndelag, og det var litt trøbbel med kontakten med Nord-Trøndelag. Hallo. De to fylkene er tross alt ikke slått sammen enda. Hallo. Men vi fick kontakt til slutt, og jeg spurte Anne Irene, hvor er det hun hører til?
5: Ja, jeg sier, når jeg får det spørsmålet, så det, svarer jeg litt etter hvem jeg snakker med, og hvor er han i verden. Mm. Så någon gång så sier jeg at jeg er fra Mære, der jeg faktisk bor. Så kan jeg si att jeg er fra Sparbu, som er bygda mi. Ja. Så kan jeg også si at jeg er fra Stenskjer, som er kommun min, som jeg da tror at flere vet av en, en faktisk bygda mi. Og så kan jeg hende at jeg sier at jeg er fra Nordsjøndelag, ja. hvis det er en, en eller annen i landet som gir en veldig sånn klar, periferi, eller klar referanse til det.
11: Men
0: Anne nu kan du jo ikke si at du er fra Nordsjøndelag lenger snart.
5: Nu blir det jo Trøndelag. Ja, men jeg kommer spestandig til å si at jeg er fra Nordsjøndelag, for det, det er det som er identiteten min.
0: Hva er det, må du forklare meg, som er forskjellen på å være Nordsjønder og Trønder?
5: Ja, det tror jeg jeg svarer jo litt sånn at det er du spør, men, men min identitet er nå faktisk til Nordsjøndelag, for den og det er jeg i voksejobb med. Eh, og den kulturen, eh, kulturlandskapet, maten, følket, eh, idretten som jeg er så glad til, ja, altså det, det, det er plassen min, det er min tilhørighet, og den vil bestandig være i Nordsjøndelag.
0: Anne Rene myr er ikke her bare for å snakke om egen identitet, egne erfaringer. Hun jobber altså på distriktssenteret, og i sitt så har hun sett mye på det her med identitet, lokal tilhørighet. Hva skjer med mennesket når kommunene slår sig sammen? Hun forteller om Indre Fosen, Rissa og Leksvik, som nå skal bli en kommune da. Og de har satt i gang en bygdestafett som går ut på å legge ut bilder av blomster, folk, næringsliv, fisk, skole... Alt som har med livet i den nye kommunen å gjøre. Sånn blir folket i Rissa bedre sent med dem i Leksvik og omvendt. Det viser seg generelt at tross motstand så kan man kanskje bare legge fra seg det her bekymringene om identitet.
5: Ja, alle erfaringer tese i det. Vi gir et annet eksempel fra Vestfold. For der var det jo to kommuner, Ramnes og Våle, som slo seg lag til Re kommune i 2002 de har byggt faktiskt ett nytt etablerat ett nytt kommunecenter på på Revetal för det var liksom låglagd längs den här det var dit de byggde ett nytt köpesenter, de byggde en annan näringsverksamhet och så byggde de et nytt kommunhus. Så har inte de bestämde så vad den nya kommun skulle heta. Och så tänkte de att det är jätteviktigt och involverar invånarna nåtigt att vara med och bygga det nya lag Mm. Og så spør de innbyggerne, hva er det som dock tenker på når vi ser på den nye geografiske området våres? Da? Hva er det vi er, hva er vi er gode på? Hva er vi sterke på? Mm. Og så ser folk jo, at, jo det er jo altså det vi gir i felles historien eh, som handler om slagene på re. Og så ble det mange forslag som kom på at jo en ny kommun ville vi skal heite re-kommune. Og så ble det.
0: Et godt eksempel på dem som sitter i styre og stell lar folket få si hvordan de ser på sig selv. Hvem de er. Re-kommune. Men det er innbyggerne selv som må jobb for å ta vare på sin egen identitet, sier Anne Irene myr ved distriktsentret. Og det gjør de. Anne Irene føler seg som en nordtrønder, som vi har hørt. Hun er oppvokst på Sparbu og har denne følelsen av tilhørighet, identitet inni seg ofte?
5: Jeg kjenner jo på det hver dag når jeg kjører ut og inn, eller går en tur i det flotte nærområdet som vi, som vi har i Sparby med rettelagte turområder og en flott fjord og eh, gode nabboer og gode venner. Eh, og så kjenner jeg jo en stolthet når jeg ser Sparby bakpå drakten til, til idrettslagene, en åtteåringen som springer rundt og er kjempeglad for å få lov til å leke sammen en ball, om det er en hall eller på en fotballbane. Så da kjenner jeg at her er faktisk mitt, og det henne, henne faktisk er, og det er jo det det handler om, identitet. Altså, hvem jeg er
0: jeg? Ja, det sier Anne Irene Myhr, som også kan berolige oss med at den lokale tilknytningen, den får vi nettopp. Nå problem med når to kommuner blir en.
12: Hei, jeg heter Marita Jonsen og jeg har konvertert eh, til islam. Eh, jeg tror på islam og det å være et godt menneske mot seg selv og andre. Ja, hvor er det en et godt menneske mot seg selv da? Eh, man gjør det man har lyst til og man gjør det man står for. Eh, og egentlig bare er seg selv for seg selv. Når er det du deg selv da? Jeg er meg selv.
13: Jeg prøver å være meg Men med andre da, for å være et godt menneske mot andre. Hva gjør du for eksempel da i hverdagslivet ditt? Jeg prøver å
12: hjelpe de jeg kan hjelpe. Jeg prøver å ha forståelse for at andre ikke mener og tror på det samme som meg. Jeg prøver å være omsorgsfull. Jeg prøver å respektere så mye som jeg
13: kan andre mennesker. Være tålmodig. Og være ærlig. Ja. Mm. Men det å respektere andre som ikke er helt som en selv, er det som kommer lett for deg, eller er det vanskelig på en måte? Og, og... Det har vært
12: en prosess å komme dit. Men mm. når man først har lært seg det, så tror jeg det er ganske lett.
13: Hvorfor er det så viktig da å ha respekten
12: for andre? For hvordan skal man få respekt hvis man ikke gir det?
14: Mellom himmel og jord. NRK p ja, jeg husker tilbake da jeg var 18 år gammel. Da var jeg jo sånn halvveis ute i gymnasiet, som det heter en gang igjen. Den sommeren reiste jeg på et kristent stevne sammen med familien min, og jeg var veldig sånn i undring hva, og kanske søken, vad skal jeg bruke livet mitt til? Det var sommer, det var ferie, vi bodde i telt, det var koselig å være sammen med mine nærmeste
13: Dager som aldri har gått i Gleimeboka. Dager som har vært med og formet den du skulle bli.
14: Jeg var en veldig beskjeden gutt. Jeg hadde nok aldri trodd den gangen at jeg noen gang skulle stå på en talerstol og få kynne og snakke tydelig så andre folk hørte på.
13: Men alt kan fort endre seg.
14: Hei, jeg heter Einar Nymoen, er 66 år og pastor i Pinsekirken Salem i Sandefjord.
13: Fra å være genert, til å bli en som tek ordet, en som snakker i store forsamlinger. På sommerleden er det voksne og barn, og Einar han er fascinert over alle historiene og talene som han hører. Han er på søken etter svar. En kveld så opplever han noe som har satt spor etter seg.
14: En av de kveldene så gikk jeg til en forbønn vi var i et, en stor hall, og ved siden av denne hallen så var det et bønnetelt, och der var jeg den natta sammen med många andre, og noen ba for mig hadde omsorg for mig og vi samtalte sammen. Jeg var på mange måter veldig beskjeden, väldigt forknytt, men det var en, en kjærlighetens atmosfære, og den kvelden, som etter hvert ble natt, så opplevde jeg et nærvær som pinsevenner gjerne kaller «dåpen i hellige ånd», «dåpen i den hellige ånd». Eh, hvordan skal jeg beskrive det? Eh, en fylde, en glede. Eh, det blir nesten like vanskelig å beskrive det som å beskrive forelskelse. Hvor sitter den? vad er det? Hvordan fornemmer man det? Man må jo ha opplevd det for å vad hva det er.
13: I det nya testamentet så kan vi också läsa om den heliga ande. Om hur de etter Jesus död fick en gnist, en rus ett pågångsmot till att förkynna det kristna budskapet till världen. Hur läs förklarar Einar det han upplevde?
14: Jag tror jag fick ett ett Jesusmöte. Jag tror jag fick uppleve att det jag tror på kan jag stole på, det jag har trott på sin jag var barn, det kan jag stole på. Det blev min personliga del på en mode och jag tror jag fick ett kall till att förmedla budskapet som jo jeg på mange måter protesterade mot för att jag kände mig inte i stånd till det, jag kände mig inte frimodig till det. Men det satte på mode i gang, och jag relaterade då också senare när jag läste bibeln till det samma som skedde med de första disipplarna. De skydde Eh, beskjedene, redde, fryktsomme disiplene kunne jeg veldig lett kjenne meg igjen i. Men jeg så etter hvert gradvis at jeg fikk frimodig til å bruke de gavene som var lagt ned i meg. Og, og, eh, um, og det har ju jo min, min mitt livskall da. Så jeg, det var det som skjedde, tenker jeg, når jeg tänker tilbake på den datten.
13: Mm. Men noen kan jo også for exempel si at eh, du hadde et så sterkt ønske om å oppleve noe, at du til slutt bare innbilte deg at du gjorde det. Altså, hvordan svarer du folk som mener noe sånn?
14: Ja, det får folk mene, og den skepsisen vil jo finne der. Det ligger jo et grunnleggende, en grunnleggende tro på Gud, tro på evangeliet. Så det finns mennesker som vil bortforklare både Guds eksistens og, og at Jesus er Guds sønn, og at evangeliet er troverdig. Og så vil jo vi måtte tåle at de opplevelsene vi har Uh, og som jeg da har forsøkt å beskrive, at den er bare menneskeskapt. Mm. Uh, for meg så, som tror på Gud, som tror på evangeliet, som tror at dette er sant, så ble dette for mig en viktig del av, av uh, en viktig opplevelse som er en del av mitt erfaringsliv med som kristen.
13: Mm, men du prøvde ikke å finne noen annen forklaring på det. Søkte du en annen forklaring på det du opplevde?
14: Ja, det gjorde jeg. I tiden kort på etterpå dette, så tänkte jeg at dette var bare noe jeg innbilde meg. For jeg er en skeptiker. Jeg tror faktisk ikke jeg er veldig lettlurt. Jeg tror jeg er ganske skeptisk og tenkende og vurderende av natur. Det var veldig rart for mig Kort i tid på, så satt jeg og bladde i Bibelen og sier hvor kan jeg relatere dette til når på en måte følelsene la seg. Og så så satt jeg og bladde i Bibelen min, og helt plutselig så falt øynene mine på et Bibelvers som står i et av Paulusbrevene, det åttende kapitel i Romebrevet, det tjusette verset. Der kan jo en som har lyst til å lese, åpne og se, der står det et underlig vers om ånden. Og der står det at ånden kommer vår svake til hjelp for vi vet ikke hvordan vi ska be slik som vi trenger det, men ånden går i forbund för oss med sukk som ikke kan sies i ord. Omtrent sånn står det. Og så tänkte jag. men det var jo dette jeg opplevde. Det var dette jeg fornemmet. Altså det har en forbindelse med den kristne undervisningen, og det gav meg en ro att det jeg hadde opplevd hadde sin forankring i Bibelordet.
13: Efter gymnas och några år som bankasserar så avslutade Einar det han drivne. Om begynna att förkynna evangeliet, Einar han blir en känd pastor i forskjellige pinsy menigheter. En ny sommar står snart för tur. Det är länge siden Einar som genärt 18-åring gick runt på den kristne sommarelejr. Han har i alle år fundert over hvordan han opplevde på denne sommerleien.
14: Jo, jeg, for meg var det en veldig viktig opplevelse. Um, det som jeg er redd for, det er at den type opplevelser skal uh, skape et inntrykk som kanskje mange har beskyldt pinnevennene for. Nemlig at man lager et slags A- og et B-lag. Um, at noen er mer åndelige enn andre. Um, jeg har opplevd både oppturer og nedturer i mitt liv, så jeg eh, tenker at jeg, mitt eget liv er et ganske godt eksempel på at jeg slett ikke tilhører noe avlag. Men den opplevelsen der vil jeg likevel ikke være foruten. Eh, men... Det finns mange pinsevenner som ikke har en lignende opplevelse. Det mange kristne som ikke har en sånn dag hvor man har opplevd en spesiell spirituell eller åndelig opplevelse, men er jo akkurat like god kristen for det. Og den gir seg utslag på veldig mange forskjellige måter, tror jeg, for, for kristne. Og det er noe som, det som er spennende, og det som er spennende i dialogen på tvers av alle kirkesamfunn i dag, det er at vi har forskjellige erfaringer, og sammen tror jeg vi kan bygge en sunn og god spiritualitet til glede for alle Ehm och till av utvekster, av usund karaktär som dessvärre ofta fullt i den onda strömmens fotefar.
13: Mm. Så visst den inte har upplevt det som du har upplevt så är en lika god kristen.
14: Det vill jag understrejka väldigt starkt. Mm. Det har egentligen inte noe med karaktären av kristen, ska vi säga si, kristen värde att göra, på Jesus det fundamentale eh altså som, som handler om tron på Jesu död och uppståndelse. Det jo selve det som gjør en til en kristen, og de forskjellige erfaringene tenker, tenker jeg stort om da, at en gode Gud gir oss ettersom vi trenger det, og den karakteriserer ikke graden av kristenhet, kristelighet, eller for all del ikke noe A og B eller C lag.
0: Ja, det var Enar Nyman som snakket om den opplevelsen han hadde som 18-åring.
8: NRK P1
0: Det handler om å gripe sjansen når man har Mannen på holdeplassen med Knut Anders Sørum. Og akkurat det her er det Ove Gunnarsen, vår gatepratende reporter, ønsker å snakke med folk om i dag. Når grep de ikke sjansen? Hva var det som forble usagt?
7: I dag skal stille folk et litt vanskelig spørsmål. Jeg skal spørre om de har noe usagt i sitt liv. Eller i det hele tatt de føler de burde ha sagt.
4: Jag vill bara önska oss kun sagt att det var bra jag. Kom till til tävraste faren min.
7: Men det fick ju sakti han.
4: Eh, inte kanske gott nok. Han slet med att kommunicera tillbaka och då kände jag att det vart en god nog kommunikation.
7: Men nu det får sent.
4: Nu är för sent. Det handlar om känslor och det kan vara svårt att och om känslor. Ja.
9: Ja, jeg vil gjerne si takk til mine besteforeldre og mina foreldre for all hjelp jeg har fått i utdanninga mi.
7: Har, har du fått sagt det til dem før, eller?
9: Kanske ikke godt nok.
7: Hvorfor er det sånn at man håller litt sånn igjen, da?
9: Nei, vet du, det vet jeg ikke. Eh, kanskje at man synes at det er så fint at man har fått så mye hjelp at det er litt sånn ekkelt å snakke om det. Jeg vet ikke. Men man er jo glad for det, da.
7: Hvis du skulle høre på radioen akkurat nu, hva vil du sagt til dem, da?
9: Nej, bara att jag är med världens bästa familje och tusen hjärtligt tack.
7: Och emot mig kommer en gott vuxen man. Det visste sig at han har något usagt i förhåll til sin far. Eh,
1: fick aldrig tag farväl med han egentligen. Det har det, det er noe som jag bär med mig resten av livet tror jag egentligen då. Så det gick så fort den det är kraft eh, järnsvillst så, så var fick jag inte det sitter i mig ändå det är lite vont egentligen. Det är ju sånt som du förtjänar egentligen men när du när du börjar snacka sån så så dukar det upp egentligen. Är
7: det länge sedan då?
1: Ja, det är inte så väl länge sedan. Det är över en 10 år sedan.
7: Mm. Det var något speciellt du vill ha sagt till han?
1: Ja, eh, det var et litt vanskelig forhold om og med at han fikk seg en ny kone og, og sånne ting da, mm. eh, som jeg ikke var helt enig i da. Og da ble det litt, litt anstrengt forhold i en periode da.
7: du ville bara sagt hva du tenkte og følte om de tingene? Ja,
1: ja, egentlig. Så vi la jeg renska i det, men jeg fikk aldri anledning til det da så sånba det. Mm.
7: Du får nog snakket om det nå. Ja, jeg gjør det da, vet du.
1: Ja, det gret når jeg kjenner jo det når du spør meg sån så det, det er egentlig godt å så få få det ut på en måte sånn da. Så nei, det er det har kunne blitt annerledes, så hvis da har har tatt det tidligere. da har det helt sikkert livet blitt annerledes på en måte i forhold til hans nye kone og skjønner
7: du? Det? Ja. Har du noe usagt?
9: Ja, jag vill gärna se till alla som hör nu att du måste ha tro på sig själv, det är väldigt viktigt oavsett vad du har lyst att göra i livet, det är du som har makt till att påverka ditt eget liv och ståle på dig själv, när du ståle på dig själv, det är lättare för andra att ståle på att du klarar något.
5: Hade hadde en veninne på videregående Vi ble kjent der da Vi gikk sammen tredje året på videregående Året etter videregående Så dro vi til Utlandet i lag Var väldigt tett på der Men etter det Så har ikke vi hatt mye kontakt Så nu har vi ingen kontakt Og det ja, er vel 20 år siden Vi har sett hverandre mm.
7: Hvis du skulle sagt noe til hun i dag da, Hva hadde du sagt da?
5: Nei, jeg vil ha sagt at du var en fantastisk veninne. Vi vi delte veldig mye i lag både på godt og vondt. Jo, vi. Mhm.
7: Og det fikk du aldri sagt til John?
5: Nei, egentlig ikke. Og jeg har savna den kontakten som vi hadde da egentlig. Ja, og det har jeg kanskje skulle ha sagt, ja. Mm.
15: Men med i den hverdagslige situasjonen så går det jo mer på kanskje et arbeidskollega. Det er då at du kanskje råder gjøre opp meninger om på det du tror de tenker. Och står fram för oss snacka med dem da, så går det att tänke och inte säga si ting. Och jag tror jeg det hade varit fördelaktigt att kunna kommunicerat på ett bättre då så hade fått lagt bort en del spekulationer och kanske en del tunga ting på jobb då.
7: Är du blinkade det själv?
15: Nej, jag har inte blinkat något, men jag är mellonledare på jobben då så jag prövar kanske ha lite fokus på det då. Jag har ju medarbetaresamtalade där upptaget att folk kanske har gjort upp meningar men de har inte snackat sammen men de tänker mycket om kollegorna.
7: Ja, for man tenker og tror hva andre tenker og tror, liksom.
15: Ja, det, det blir litt sånn. Så hvis du får snakke med folk på beskjedelige tidspunkter, som du gjør i en medarbeidersamtale, da, så snapper du en del sånne ting, og sitter jeg med det følelsen at folk snakker mer i lag og har sagt ting. I stedet for å ikke si det, da, så hadde du nok kunne hatt enda bedre sammen, tror jeg.
7: Eh, Faldrene dine lever ditt?
15: Nei, begge har dessverre gått bort for en ti års tid tilbake da, så...
7: Fikk du sagt at du ville uvillig til dem da?
15: Nei, helt sikkert ikke. Det går jo mer på ting at du kunne ha vært flinkere til å besøke dem. Faren min var jo alene først, og da satt han der med sorgen sin, og hvorfor jeg ikke var mer til stede sammen med han. Så det jeg er for sent på det nu, men det den her jeg tenkte å gi på. Hvorfor var jeg var mer til stede, og fikk snakket sammen med han mens denne var der alene da.
7: Er det konkret du tenker du burde ha sagt til din far?
15: Nei, ikke som jeg kjemper i farten, men uh, det, er nok, det er jo ti år tilbake i tid, sant? så det er nok helt ting som har kunnet ha tatt litt nærmere. For noen år tilbake er det at det lå nærmere, Men uh, vi setter nok kanskje alltid litt for lite pris på dem som har uh, gitt oss muligheten til å være her. Så... Det er nok de fleste som oppholder som har sin mor og far enda og har det til stede og snabbt med dem selv om de er gammel. For det har ikke jeg muligheten til lenger.
7: Mot mig kommer en kvinne. Jeg tipper at hun er et sted mellom 25-30 år. Det er jo ikke helt sturent å spørre en kvinne om hennes alder. Men det viser sig at hun er i sorg, for hun har nylig mistet sin, sin far.
9: Han har støttet meg opp gjennom livet på mange sett og ska inte snacka så väldigt mycket åpent om känslor och sånt men, men han var en väldigt god stötte liksom och så och sånt tänker man inte på sidå mänstom lever på på det då. man var väldigt tacksam för det då. Mm.
7: Är det länge sedan er far döde?
9: Ja, det var i mars. Så det var 30 mars då så det er ganska nylig sådär, så. Ja. Han var helt delaktig i mitt liv och så så det var ingenting så där liksom utan men eh
7: på ett visst eh, sagt eh, det sista tack liksom.
9: Ja, jag på något måte liksom att tusen tack för all hjälp och ja, allt som man har gjort för alla barnen egentligen då. Sån eh, Han har tänkt inte så mycket på sig själv utan det var främst andra han tänkte på, då. speciellt sina barn och sin fru också.
0: Det er Penguin Café Orchestra som står for musiken mens tilfeldige folk på ett kjøpesenter i Trondheim snakket om det usakte i sitt liv. Det her er også Mellom himmel og jord i NRK P1. Novik heter jeg. I går, hvis alt gikk planen, så var det over 20 par som gifta sig på løpende bånd i Lademond kirke i Trondheim. Drive-in-vielse kaller de det, og hver er unnagjort på et kvarters
4: tid.
2: Når vi møtes er det fremdeles et par dager til den store bryllupsdagen. Vi lade inn, men vi er knapt innenfor døra i Steinkirka fra
4: 1905.
2: Før det er noen det er... gifteklare på telefonen til sogneprest Stein Ellingård ja, men da, da
4: ses vi på igjen. Hallå ja. hallå. Var det någon som skrivit så här? Ja, det är det. Här går det nu. Det kommer folk fra ja, Ålesund och fra nedifrån Lillehammer tror jag det var och ja, lite norrfra och ja, kommer fra hela landet.
2: Det blir inte någon långsam skriding ned og upp kyrkogolvet här icke orgelbrus. ikke självvalta psalmer og en fetter som er jätteflink på fiolin. Blir ingen lång personlig tale från prästen.
4: Vi pyntar kyrkan här med blomster og ljus och sånt och så har vi en nere kyrkan så har vi en del som sånn, en slags kafeteria här. Så när folk kommer in här så blir det på något sätt ta emot av en del av stab och menighetsherrar i fredag. Eh så blir de og så blir papirene deres ordnet. Og så har vi to steder her i kirka. Vi har ett kapell, Johanskapelle, og så har vi hovedalternen. Så det blir hvilser fra begge disse to plassene. Da. Samtidig? Samtidig, ja. Det er fire prester som kommer til å være her og, og jobbe denne dagen. Ja. Men ellers så gjennomfører vi jo viksesritualet rituale sånn som det står eh, i boka. Da.
2: Så de... Kneler.
4: De kneler, og de svarer ja. Begge to. Så, og de overrekker hverandre ringa. Og... Men vi har ikke noen sånn dyp inngående samtaler som gjør så mye om, om deres livshistorie. Men en sånn ja, 10-15 minutt, minutt samtale, eller møte med dem har vi nok. Det er litt av här dette her, at det skal være enkelt. Det er et lavterskel prosjekt. Enkelt?
2: Enkelt? Det var det perfekte stikkordet for Eva Karin og Jon Arve fra Værdal i Nordkjøntelag. De har vært samboere i 12 år.
3: Vi har jo godt tenkt på det lenge, men det liksom ikke dukket opp noen anledning som passet. Vi ønsker egentlig ikke et stort kirkebryllup. Vi ønsker noe enkelt.
2: De har på ambassadebryllup, de har tenkt på Las Vegas, men så for et par måneder siden hadde noen delt dette med drive-in-bryllup på Facebook.
3: Vi så det, begge to, uten å se inn og omne før vi plutselig at vi liksom, hadde skjedd det du og tenkte på det samme du og liksom. Ja, jeg gjorde det. Og, og der og da så fann vi ut at det var noe vi hadde lyst til å bli med på.
2: Så da var det bare å hanke inn forlovere og bestille ringer. Men vad synes du om at uh, i kirka så er det bare 15 minuter som er helt deres?
3: Det synes vi passer veldig godt for oss. Man kan eh, på et vis eh, få med seg kirka og den biten uten at det blir så veldig stort med masse, masse folk. Det passer perfekt. Det blir litt vel mye med alt det der store som vanligvis er
4: går vi inn i Johanneskapelle, som er et i Lodemål. Og her har vi flott akter. Plass til en ja, 25 kanskje. Her får jo folk uh, en veldig sånn nær og personlig vils, uh, vi lukker jo dørene her så her kan folk få uh, lov å være sammen med familien sin. Så.
2: Ja, så her får de være alene sitt kvarter. Ja, ja, her
4: får de være alene sitt kvarter, ja. Det gjør det også. Ja.
2: Ladomondkirke har tidligere hatt drop-in-dåp, eller åpen dopsdag tre ganger med stor suksess. Derfor ville de prøve en slik hvilesedag også.
4: Man føler at det er sånn press på at det skal være så fint og flott, og så, og så blir det så, så dyrt og så svært det hele at, eh, at det blir nesten uoverkommelig prosjekt. Man utsetter kanske hele greia. Så da tenkte jeg at, ja, hva om vi snurer helt opp ned på alt, og så ser vi at, jo, nu har, har vi en dag, dato her. Og det koster ingenting. Det er helt Det er helt gratis. Så det ser ut som at det har på en måte løst problemet for en del som har utsatt og utsatt det hele så nå har endelig den fått en sjans men jeg, men, men, men jeg synes den koblingen mellom økonomi og disse kirkelige handlingene blir et problem altså, som, som jeg tror kanskje gjør oss en del kvier seg for å, for å bruke det som vi kirker egentlig synes er veldig flott og som, ja, som egentlig i utgangspunktet burde ha vært gratis, ikke koste noe som helst, vi vi vil, vi vil gi det til folk og mennesker. Så, 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 syns, så har vi jo fortsatt tro på at, at å gi hverandre slik løfte og, og, og sånn bli bedt for i en kirke, det er, det gir mening og folk opplever det som, en, som det er fint og en støtte i samlivet sitt.
2: Og så ble altså hurtigvielsen så populær at presten måtte ut i avisa og si at nå er det fullt og Eva Karin og Jon Arve, som hade tenkt att drive-in-vielse virkelig betydde at det bare var å komme kjørende. Og alt hadde bryllupsdatoen ingravert i ringene.
3: Da ble det kjempesjøkt da, da det så at det hadde smittet kontakt av pressen nå, for vi måtte vente høsten, fordi vi hadde ordnet ringer, hotell, restaurant og alt. Da ble det ganske hektisk kontakt med kirka og høre om vi fikk komme inn, da, og det gjorde vi heldigvis.
2: Enkelte synes at drive-in-vielse blir for enkelt, uten den lange forhåndssamtalen med presten, for eksempel.
4: Jeg ser det at det, det kan oppfattes som at det blir for, for lettvint. Ja. Hva sier du da? Nei, altså, jeg, 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 jeg er jo glad for at folk... Øh, kommer til kirka og har lyst til å gi hverandre dette løftet. Og jeg sier jo at liturgien i sig selv forteller jo også så mye om innholdet i et rekteskap, at det er ikke sikkert at vi trenger å forklare alt eh, akkurat i denne settingen. Også. Og er det drive-in-bryllup, så er det drive-in-bryllup.
3: Vi har den jo limousin. Vi har jo leket med tanken om bryllup i Las Vegas. Derfor så ble det litt Las Vegas over det med litt bling-bling uh, og limousin. Så vi har kjørerute der vi skal rundt og slå oss rundt i Trondheim da.
0: The Dixie Cups tok oss med fra Lademond Kirke og over i Chapel of Love. och för det så hørte vi også en drive-in-vielsa. Og nå er det sånn at så mange har meldt seg at Lademond Kirke i Trondheim allerede har planlagt en ny dag med hurtigvielsa i Trondheim. August. Reporter her var Ragnhild Sleire-Øyen. Panelet.
10: Jeg Per Prest. Jeg heter offisielt Per Kvalvåg. Og jeg har en svær gammel blå Mercedes, sånn Derek bil og to elgamle motorsykler, den eldste fra krigen. Og en tropet. Og en tropet.
8: Ja, jeg heter Morten Fastvold. Jeg er filosof og humanetikker. Bil har jeg aldri hatt Derimot sykler Noen av dem Og alltid litt sånn ustelbare Jeg spilte trompet i min ungdom Nå har jeg et flygel i stuen Som jeg spiller litt på til husbruk da.
11: Ja, mitt navn er Mina Adampor Og jeg er lege Av yrke Og er muslim Jeg har vokst opp På Snøve 80 kvadrat Med mor, far og fem søsken Og har et spillerom med billiard og flipper som lager mye lyd. Ordet i dag er
0: «Sommerkroppen 2016». Jeg
10: diskuterte dette her med min prestekollega i Selbu. Uh, hun, sa, hun sa det at «Ja, skjer det på den måten her». «OK, en, du har en kropp». «To, det sommer». «Voila, der har du sommerkroppen
9: 2016».
10: Og det er klart det er jo lett for ho å si det, da, som er... 25 år og sånn, forholdsvis optisk behagelig fremtonning da. Så.
0: Ja, men altså, det är et begrep, de, de som er skikkelig kjent med begrepet, de sier SK Season. Skal de det? Ja, det var... ja, hashtag. ja, ja.
11: Hashtag,
8: det, hashtag. Dette har jeg vært lykkeleviten om, altså. Men
0: det, men det er jo slags, en slags forberedelse til sommeren. Det handler om da, du mm. trener og spiser sunt og litt sånn asketisk for å gå sommeren i møte med en... Kropp som kan ta seg ut. Ja. Det er jo et ganske nytt ord. Ja. Er det
11: bare et nytt ord, eller er det noe som har endret seg? Jeg tenker at det handler litt om å vise seg, og at det er i takt med dagens litt sånn selvfremmende og selvorienterte samfunn.
8: Det er jo naturlig at på sommeren har vi mindre klær på oss enn om vinteren. Da. Og dermed så vil kroppen uvegelig fremtremere. Ja. Eh, om vinteren så kan vi hylle oss inn i store genser og anorakker og allt mulig, ikke sant? Men eh, enten vi vil eller ikke så stiller vi mera av kroppen vårt i skue om sommeren. Det er ikke å komme fra. Det var en veninne som sa at uh, hun
10: hun grillet seg alltid karamellbrun, kvarbo, og hun at brunt fett er penere enn kvitt fett. Nei.
11: <laughs> det er jo noe med at det, det har jo vært sånn til enhver tid, da, at man kanskje også for å takle varme, eller takle de årstidsskiftene, har mindre klær og mer klær på seg til andre tider, men det fokuset har jo ikke vært der Næ, like mener grad, det? At Nei, mener du at du har blitt det. sterkere? Ja, det er, ja, det er jeg er ganske
8: sikker på. Men vi forbinder vel sommeren mer med sensualitet ja. enn en vinteren, ikke sant? Altså, ja. sommer skal liksom være en mer sensuell tid.
11: Ja, og ja. så er det sånn den sommerkroppen er liksom litt sånn snever, da. Det er liksom magemuskler på guttene, gjerne seks eller 8 kuler, mm. og så skal jentene gjerne ha en sånn smal midd og store pupper og ha en sånn gyllen farve. Og jeg ser jo mange da som leger med flekkete hud, tørr hud eh, sår på huden detta er jo, og vil aldri bli sommerkroppen, å vise frem dette så noen ganger så finner vi kanskje bare en unnskyldning for å vise oss ytterligere frem.
10: Ja, ja, men altså jeg kom til å tenke på den gangen jeg var student i Danmark På sommeren så flyttet jeg ut av kontoret inn i byen Og ut i nudistleir Og bodde i telt i nudistleir på en måned mm
11: -hmm. Har du bodd i nudistleir? Ja, ja. Dette er presten Per, ikke sant? Jo,
10: det tog to måter å, å overkomme sånne kroppslig genanser på Det ene er å på seg, og det andre er av seg Uh, men
11: finnes ikke, det ikke en mellomting? Jo, ja, en
10: mellomting, det, det er jeg ikke sikker på Men fortal om hva som skjedde Ja, fordi at uh, det å, å, være, å bo i en sånn leir og få venner der og sånn med alle slags merkelige fasonger mm -hmm. Ja, det var jo for min del for over 20 kilo siden da Men... Uh, det er det at det er så naturlig, men men det er nærmest sagt en i å overkomme de der genansene og opphengene i idealkropper og andre fasonger.
0: Men, men var det vanskelig i starten?
10: Ja, men det er litt genert i starten, vet du, hvis man ikke har prøvd det før. Det er man jo... Men ble det
0: helt uproblematisk, eller var det alltid en liten sånn øvelse?
10: Nei. Jeg, jeg, frem, jeg er alltid ops på at uh, det her er ikke helt naturligt Altså, jeg men gå sammen med en masse nakne mennesker Og kikke dem veldig og avslappet inn i ansiktet uh, Det er klart, det er ikke helt naturligt Det er en øvelse på en måte
8: Mm. Ja, lettere surrealistisk jeg har hatt et stønt eller to på Nakenstranda på Huk og en gang så påtraffet jeg en profilert biskop og... ja, Per Lønning sikkert ja, ja, Nei, ja, og spiste reke litt med han og kom... liten passiar det... <håh> men det var et stønt da det var liksom ikke leir ja. Nei, men, men jeg aner en sånn liten
0: uenighet mellom Per og Minna i hvert fall da, at mm -hmm. det å kle av sig betyr to forskjellige ting for deg
10: Jeg sier den mellomtingen Det er med, med Med badetøy Den er kanskje mindre Det er vel vil ha Nikab eller nudisme sagt. For det er den mellomtingen Altså hvis, skal, hvis det skal være Terapeutisk For den mellomtingen er jo, Det er jo derfor vi bruker klær Vi bruker jo klær til å, til å avdekke Og tildekke og gjøre det litt spennende Hva
11: sier du med Nei, jeg jeg, jeg tänker at på nudiststrand da, så er det jo enklere for der er jo alle like og alle har på en måte inngått en pakt om at her er vi den vi er, vi, vi respekterer hverandre for det
8: Ja, vi antar at uh, å begynne å snakke om sommerkroppen på nå nudistleir Ikke vil slå så veldig godt an Nei.
11: Da skal man skikkelig dårlig stemning ja. Ja. Det der ser ikke ut som sommerkroppe Øh, uh,
8: feil, feil
11: Men det vi ikke har fått her da, den pera,
0: vi sitter jo naken här. Hæ?
10: Ja, ja, ja. Nå trengte du ikke si det, ikke det, bedre, det?
0: <laughs> Men nu skrev vi jo fullstendig ut Men det tror jeg kanskje var bare helt greit Hvis vi For vi har jo snakket om hva det gjør med dem som Kikker på her bildene for eksempel Men hva gjør, ja, ja, ja. hva gjør det med dem som tar bildene Hva gjør det med oss At vi blir så opptatt av oss selv
10: vi Det har jo skjedd veldig mye Det på Ikke bare på kroppsområdet men på alle områder, når det gjelder kropp, så, så er det ikke måte på hvordan, det, hvordan alle skal underlegge seg de, de idealene nå. Eller i alle fall, altså folk, litt mer trendsettende folk da. Ja. Sånn? Mm. Ja, og, men det er jo på alle områder, du ser i skolen og de er jo så karriereorientert og det er så viktig å være vellykka på så mange fronter, på, på, på internet, og på skolen og, og på i, idrett og kropp, så det er det er, et, et, det er hardt press på alle kanter egentlig. Til
0: slutt nå kan du ta en selfie og sende meg.
8: En selfie? Ja. Eh, så, så kan jeg legge, ah, legge? Med mer eller mindre avkledd, eller? <laughs> Nei. <laughs>
11: Helt etter ja, eget ønske,
0: <laughs> så kan jeg legge ut på Facebook-sida vår,
11: NRK-livet. Ja. Og jeg må komme på nå at en ting, hvis man ikke skal være så kritisk mot sommerkroppen 2016, så er det jo att det Morten sa om at man blir med våryr, og når sommeren kommer så vill man jo... Det er jo... Det, evolusjon, eller biologisk den driften i oss med å finne en make, at man klarer seg eller skal vise seg fra sin beste side. Mm. Og det må jo være tillatt. Ja.
8: Og så er det jo en ting da, at det er jo forskjell på folk hvor mye av sin identitet mm. man legger i dette kroppslige, ikke sant? Altså, ja. du kunne ha dem som kanskje var russeprinsesse, ja. og som da eh, legger veldig mye av identiteten i å ha nødt en flott sånn veldreid kropp, mens andre kan liksom være mer om ja, å holde på med musikk, eller man er intellektuell, er eller eh, altså, og, og da er ikke dette det er ikke først og fremst kroppen du kommer an på eh, så da er det kanske dette mer med godt nok, altså sånn, får man vil jo ikke fremst ståssa som et vrak att man inte har kontroll. Eh, kontroll är något viktigt men men liksom eh, alltså trots allt i eh, alla fall eh, jag jag är heldviskt eh, skärt klar av att liksom skulle lägga väldigt mycket av mitt självbild i våran jag komplexa seriet alltså det är eh, heldig med den. Heldig med den. Den var sig ut av någon sån resa. Ja. Ja. ja.
0: Och då är tillbaka til den sommegroppen som du snackade om i starten där.
10: Du har en er kropp sommar? Det är sommar? Voilà sommarkroppen 2016.
11: <laughs> Och hvis
0: du lurer på hvem som satt i panelet og snakat om sommarkropp og nakenhet og sånt, det var Mina Adampor, Per Kvalvog og Morten Fastvoll. Jørn Hol avslutta dagens forestilling så passende med next time I see you. Det blir jo om en uke da. I mellomtida så kan du jo se nos risorus tips og triks på vår e-postadresse, for eksempel himmel og jord, .no. Du finner oss også på Facebook der heter vi NRK livet. Margrethe Novik heter jeg. Ha en riktig god søndag.
8: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.